0: Il principio che regge questa organizzazione è quello del givers gain givers gain che vuol dire dare senza ricevere in cambio e qui mi piace molto quando ne parlo anche fare la differenziare ecco tra gain e earn anche in inglese no c'è una connotazione diversa perché to gain è il verbo che si usa per dire guadagnarsi la stima di qualcuno quindi earn indica invece il guadagno economico quindi givers gain già la dice tutta no
1: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
2: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli. Ciao a tutti e a tutte e benvenuti alla prima puntata del nostro nuovo podcast
1: Tradurre. Tradurre,
2: tradurre. (ride) Eh, Tradurre è il nuovo podcast della European School of Translation.
1: Ciao a tutti, io sono Raffaella Moretti, sono qua ovviamente con Andrea Spila che tutti conoscete.
2: Eccomi qua, e non solo, abbiamo un ospite che adesso vi presentiamo fra un minuto, ma prima due parole su questo nuovo podcast che è un po' il
1: figlio, il figlio
2: di tradurre,
1: de... che era il webcast che molti di voi ricorderanno che eh, la European School of Translation eh, conduceva eh, nei primi anni della sua di vita ormai quasi 11 anni fa
2: esatto con, e insieme a Melanie Traini, a
1: Melanie Traini
2: e sì. è, stato, è stata un'esperienza molto bella, e molto seguita e adesso abbiamo deciso di aggiornarci perché il podcast è un po' insomma il webcast del futuro nel senso che non, non ci vedete tanto non ci vedevano neanche allora no? In no, infatti, infatti. era una sorta di webinar insomma online e invece adesso, con la sola voce... Eh,
1: vi raccontiamo delle storie. Vi
2: raccontiamo delle storie di traduttori, di interpreti, insomma, storie del, dell'industria della traduzione. E oggi eh, vogliamo iniziare eh, con il networking, avete visto eh, il titolo, diciamo, di questo primo incontro, incrementare il proprio fatturato con il networking. Promette esatto. bene.
1: Parliamo di pubbliche relazioni. E ovviamente con chi potevamo parlarne se Beh. non con la nostra ospite di oggi che è Antonella Di Liddo. Ciao a tutti. Ciao,
2: Ciao Antonella, e... grazie di essere venuta nei nostri studios eh, sì. <ride> e, di, <ride> e di inaugurare con noi questa serie, eh, questa sì. serie. quindi siamo molto contenti di, di averti e mh, intanto raccontiamo un po' come ci siamo conosciuti.
0: Certo, grazie a voi di avermi invitato, sono molto felice di essere qui oggi. Noi come ci siamo conosciuti? In realtà diciamo che Galeotto fu il social network, si può Eh, dire. Nel senso che siamo entrati in contatto per la prima volta tramite LinkedIn, Mm che è una piattaforma che in tanti ormai conoscono perché ci permette di entrare in contatto con dei professionisti. Io sono iscritta a LinkedIn da un po' di anni perché in realtà sono un interprete di conferenza, mi occupo di interpretazione simultanea e consecutiva. E nelle lingue di inglese e spagnolo e, mh, sono iscritta a LinkedIn eh, da un po' di anni e quindi mh, Andrea è, rincon- è entrato in contatto con me perché in realtà stavi cercando una docente di inglese per una richiesta che avevi ricevuto da un cliente e visto che comunque nel mio profilo di lavoro rientra anche la docenza dell'inglese per privati e aziende ti eri rivolto a me perché cercavi appunto un insegnante di inglese.
2: Ci siamo trovati su LinkedIn, evidentemente eh, oltre a fare networking bene sai anche usare bene i social media e infatti ti ho trovata, ho trovato Antola Teacher. Dici qualcosa di Antola Teacher, visto che è una esatto. delle tue creature, insomma.
0: Sì, esatto, perché allora Antola Teacher è il mio progetto di corsi di inglese, che è un progetto che si rivolge sostanzialmente a privati e aziende, proponendo dei percorsi che sono tailor made, uh-huh. quindi fatti su misura. È un progetto che coinvolge non solo me in prima persona ma anche i miei collaboratori perché siamo una rete appunto di eh, traduttori e interpreti prestati all'insegnamento. Cioè il nostro valore aggiunto qual è? Quello di poter dare alle lezioni di inglese e ai nostri corsi un taglio personalizzato. Quindi ci rivolgiamo soprattutto a eh, privati aziende che hanno bisogno di fare dei percorsi mirati utilizzando dei linguaggi specialistici che possono essere quelli per esempio dell'information technology o anche ingegneria, eh, comunicazione e marketing, quindi diversi ambiti. Questo progetto è nato due anni fa è nato in chiave social con una pagina Facebook e un profilo Instagram molto seguiti e piano piano poi è cresciuto perché ehm, nel momento in cui sono aumentate le richieste di corsi di inglese ho avuto questo desiderio di voler coinvolgere i miei colleghi, quelli che stimo di più e che, di cui mi fido maggiormente e, e li ho coinvolti appunto in questo progetto eh, che dà la possibilità un po' ai traduttori e agli interpreti anche di uscire dai ranghi di questa professione perché la professione del traduttore o dell'interprete è comunque una professione in cui c'è poca creatività nel senso che ovviamente c'è grande fedeltà al testo di partenza e quindi il ruolo dell'interprete è quello di essere la voce di un altro. Sentivo che questa parte creativa invece rimaneva un po' inespressa nel lavoro di interprete e quindi ho deciso poi di creare questo progetto di didattica proprio per dar voce alla parte creativa delle lingue.
2: Ci dici come l'indirizzo del sito web?
0: Certo, www.antolateacher.com
2: Bene.
1: Io invece Antonella ti volevo chiedere proprio come hai iniziato la tua carriera di interprete innanzitutto e poi anche di insegnante.
0: Certo. Allora la mia carriera è cominciata alla fine del mio percorso universitario. Io mi sono laureata in interpretariato di conferenza presso l'Unint, l'Università Internazionale. All'inizio ero un po' spaesata, come tutti i neolaureati, e ho avuto come idea quella di eh, inserire il mio curriculum in un portale molto conosciuto, che è quello di Infojobs, e e di lì hanno cominciato a contattarmi delle agenzie di hostess multilingue, nel senso che eh, il ragionamento che ho fatto a monte è stato questo, perché non cominciare un po' dalla porta del retro, nel senso che non avendo contatti nel mondo dell'interpretariato né in quello della traduzione, ho deciso comunque di cominciare innanzitutto ad aggiornare il mio CV e a renderlo visibile online. Quindi ho cominciato con questo servizio appunto di hostess di congressi e di eventi lì dove appunto il ruolo qual era quello di fare da tramite tra gli ospiti dei congressi eh, e ovviamente l'organizzazione degli stessi eventi. Di lì piano piano, piano, piano grazie all'attività di networking eh, ho cominciato a farmi conoscere, quindi ad avere un primo bigliettino da visita, a sviluppare contatti con i primi clienti, quindi ho cominciato ad avere dei compiti inizialmente, però poi col passare degli anni, col passare del tempo, sono diventati sempre più grandi, ho allargato tantissimo la mia rete di contatti, perché il networking funziona moltissimo nell'attività di un freelance, che sia un traduttore, o un interprete, è comunque molto utile. Di lì poi si sono aperte altre possibilità, lavorando come volontaria nei mondiali di nuoto, Roma09, E e poi, insomma, il mio curriculum è cresciuto e ho avuto la possibilità di di lavorare per clienti sempre più grandi.
2: E poi è arrivata BNI. Raccontaci qualcosa di BNI. Che cos'è BNI?
0: BNI è un acronimo che sta per Business Network International ed è un'organizzazione di scambio di referenze che esiste a livello mondiale. È nata negli anni Ottanta in America per poi arrivare in Italia più o meno negli anni 2000 e io faccio parte di questa organizzazione da circa quattro anni. Sono entrata in contatto con il capitolo Gianicolo inizialmente, chiarisco che capitolo, in realtà è la dicitura di BNI per gruppi di lavoro. Il capitolo è un gruppo di professionisti che possono essere freelance o imprenditori che si ritrovano tutte le settimane per una colazione di business per scambiarsi referenze di lavoro. La particolarità di questa organizzazione qual è il fatto di eh, essere parte di un gruppo all'interno del quale ognuno lavora sulla propria specificità professionale, quindi non esiste concorrenza tra le professioni, il che rende anche più semplice poter referenziare le, le professionalità. Se all'interno del capitolo, quindi del gruppo, c'è uh, un architetto che ha bisogno di uh, un servizio di interpretariato di un corso di inglese, sa che può rivolgersi a me e può referenziarmi appunto sia come interprete che come insegnante di inglese.
2: Chiediamo okay, questo termine referenziale, viene dall'inglese referral, perché l'originale è referral marketing che è il marketing, diciamo, del passaparola, poi fondamentale.
0: Esattamente, no? sì. Eh,
2: noi non usiamo in italiano la parola raccomandare, eh, ma in, mh, perché, diciamo, c'è una connotazione negativa, ma l'idea è quella, diciamo, di promuovere, se vogliamo, di segnalare il nome dei propri colleghi ad altri, no? Per cui, eh, mh, avendo delle diverse professionalità all'interno del capitolo, che è poi la traduzione di chapter, sia del gruppo locale e poi si, si creano diciamo delle, delle reti de, eh, si fa rete e io sono entrato raccontiamo anche questa cosa no?
0: sì certo tu mi hai
2: trascinato in io ti ho
0: letteralmente trascinato in questa avventura da brava network <ride> giustamente <ride> sì perché dopo il nostro primo contatto su LinkedIn cosa è successo? che poi abbiamo avuto modo di sentirci con te eh, quindi è nato poi il feedback del corso di inglese che mi ha affidato questa persona e il corso è andato molto bene quindi nel risentirci ci siamo dati un appuntamento poi subito dopo l'estate è stato l'anno scorso e quando ci siamo visti di persona nel parlare delle nostre rispettive attività eh, abbiamo parlato di networking e ovviamente quando io sento dire networking eh,
2: sinonimo è
0: sinonimo sì cioè è come se ci fosse una lampadina nella certo. mia testa si accende la lampadina di BNI e quindi ti ho parlato di questa organizzazione e ti ti ho invitato ad una colazione di business, eh, l'orario ovviamente è un po' no? improbabile. Ma per fortuna mi sveglio <ride>
2: presto, per cui diciamo, non mi ha spaventato questo incontro alle 7 di mattina.
0: E alle 7 di mattina, esatto. E quindi mh, ti ho portato con me proprio perché eh, occupandoti soprattutto di consulenza web, di, di SEO e anche di traduzione multilingue dei siti, ho ritenuto opportuno che comunque ci potesse essere bisogno della tua figura all'interno del nostro capitolo. E infatti, poi, cosa è che dopo la prima colazione ce n'è stata una seconda. <ride> C'è stata una
2: seconda e, e quella seconda poi mi ha, mi ha convinto, ha convinto anche le, le mie socie, qui parliamo di alfabeta, diciamo, l'altro, l'altro mio cappello, mm-hmm. insomma, oltre alla European School of Translation, le mie socie erano d'accordo sul fatto che potesse essere un'occasione per fare rete. Non noi facciamo rete in molti modi, ma certamente questa DBNA è una, è una eh, dimensione sicuramente particolare è come se fosse una sorta di amplificatore eh, di, di connessioni, di amplifi- un amplificatore eh, di contatti e anche fra l'altro eh, abbiamo trovato modo di inventare delle possibili partnership perché, oltre sì. a diciamo, passare contatti, ci, si, si creano. Come si chiamano queste partnership particolari all'interno? Di
0: Queste partnership si chiamano power team mm-hmm. e sono delle sinergie di lavoro strutturate mm-hmm. perché infatti anche la parola mettere a struttura e strutturare è molto presente nel networking di BNI e questo consente ai eh, membri che fanno parte del power team di creare appunto eh, delle collaborazioni che si fondano ovviamente su dei requisiti necessari che nel nel nostro caso sono quelli quelli della traduzione e dell'interpretariato e anche della didattica dei corsi di lingua inglese e soprattutto sono eh, rapporti di lavoro all'interno del power team che eh, vengono rafforzati naturalmente dalla fiducia che si crea tra i membri che ne fanno parte perché il principio che regge questa organizzazione è quello del giver's gain givers gain che vuol dire dare senza ricevere in cambio e qui mi piace molto quando ne parlo anche fare la differenziare ecco tra gain e earn anche in inglese no c'è una connotazione diversa perché to gain è il verbo che si usa per dire guadagnarsi la stima di qualcuno quindi earn indica invece il guadagno economico quindi givers gain già la dice tutta no certo Per concludere io ti
1: vorrei chiedere, Antonella, se hai qualche consiglio da dare ai traduttori che vogliono iniziare a fare un po' di networking, perché insomma si sa che i traduttori vivono un po' eh, chiusi spesso nella, nell'ufficio, nella casa e tendono a non essere molto, molto sociali.
2: Non sono così, diciamo, sfacciatamente sociali. <ride> come, come, gli interpreti, come, interpreti. come gli interpreti. Quindi dici <ride> È vero, racc- diamogli qualche consiglio pratico, come fare?
0: Allora, il consiglio che mi sento di dare è quello di farsi conoscere e di parlare del proprio lavoro, perché ancora oggi in tanti, in primis, confondono la figura del traduttore con quella dell'interprete. È vero. Quindi, in, po- in pochi sanno qual è la differenza tra lingua parlata e lingua scritta. E credo che in questo senso siamo noi i primi a dover parlare di più di quello che è il nostro lavoro. Quindi fatevi conoscere. Ci sono poi tante occasioni in cui potersi conoscere, occasioni di networking per esempio possono essere dei pranzi di lavoro, delle colazioni di business. Ecco
1: infatti a proposito di questo c'erano per esempio i lock lunch che sono organizzati in varie città, non solo in Italia insomma ma anche all'estero, per cui magari se scoprite che nella vostra città c'è un lock
0: lunch provate eh, a partecipare qualche volta e magari conoscete qualche collega. Esatto e poi un grande aiuto per la nostra generazione è dato comunque dai social networks, Mm su Facebook ci sono tante pagine anche che raggruppano traduttori, interpreti, quelle sono occasioni anche di scambio perché è ovvio che sul social network si, si interagisce maggiormente scrivendo, commentando, rispondendo ai commenti però magari poi di lì possono nascere anche Uh, che ne so un, un appuntamento per un caffè conoscersi di persona e creare dei power team con i colleghi traduttori o magari
1: incontrarsi a qualche evento a qualche conferenza visto che ultimamente anche in Italia per fortuna di conferenze eh, per traduttori ce ne, sono, ce ne sono varie quindi magari ci si vede dal vivo finalmente dopo che ci si è conosciuti sui social media esatto vorrei
2: però dire che la particolarità degli eventi che organizza BNI, l'altro, diamo a proposito il, l'indirizzo del sito web.
0: Sì, allora è www.bni-italia.com
2: Perfetto, quindi lì potete trovare le informazioni. La particolarità è, è quella di incontrare altre professionalità. Quindi i lock lunch sono utili, le conferenze con i traduttori sono utili, però eh, credo che quello che sia veramente importante è fare networking con altre professionalità, aprirsi, diciamo, ad altre professionalità, sì. che siano gli informatici, che siano eh, i formatori, che siano. Insomma, ecco, e credo che BNI da questo punto di vista è un'occasione veramente unica di incontrare altre professionalità con, con le quali, dalle, dalle quali anche si può imparare. No? Perché una certo. mentalità diversa ci apre anche delle prospettive sono
0: molto d'accordo con te perché io stessa quando ho cominciato a frequentare questa realtà quattro anni fa in realtà ero molto più timida di quello che sono oggi anche il fatto di avere un minuto a disposizione per poter presentare la propria attività durante la riunione inizialmente mi inibiva invece proprio prendendo spunto dagli altri colleghi del capitolo guardandoli ho imparato tantissimo mi sono aperta al networking e come dice il titolo del nostro podcast, ho incrementato notevolmente il mio fatturato, perché comunque parlare del nostro lavoro ci aiuta a farci conoscere. Um, come dicevo già prima, um, non tutti sanno nello specifico qual è il lavoro dell'interprete e qual è il lavoro del traduttore, se non siamo noi i primi a farci conoscere e a condividere quello che facciamo, e eh, B&I in questo... È utilissimo perché se tu non parli del tuo lavoro eh, apertamente diventa poi difficile referenziarti come professionista. Quindi più tu racconti di te, più gli altri sanno e più è facile essere referenziati.
2: Bene, eh, avete sentito tutti quanti e tutte quante che eh, anche le interpreti possono essere timide, l'ha detto, lo ha confessato. Eh, lo qui... confesso <ride> la nostra Antonella grazie Antonella per la tua grazie. partecipazione
0: grazie a voi
2: e per gli utili consigli e noi ci incontriamo al prossimo podcast alla Saluti. prossima
1: puntata a ciao a tutti ciao
2: se il podcast ti è piaciuto aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe
1: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.